0: Ihr Lieben, vielleicht geht es euch auch so, dass ihr im Lockdown mehr Serien geguckt habt als früher. So im Laufe des letzten Jahres. Abends war ja oft nicht so viel, was man sonst machen konnte. Und bei Serien gibt es ja dann immer mehrere Teile. Und wenn die gut sind, gibt es am Ende eines Teils so einen Cliffhanger, dass man unbedingt weitergucken will. Früher war das so, dann war halt Montagabend und die Folge war vorbei und man hatte keine Wahl, als zu zittern, bis der nächste Montag kam und dann die nächste Folge sich anschloss. Heute durch die Streamingdienste ist das anders. Da hat man dann eher das Problem, nach drei Folgen um Mitternacht mit sich zu kämpfen, ob man jetzt doch noch weiter guckt oder es auch später verschiebt. Heute also Ostern Teil 2 und natürlich beginnt dann immer die Folge, falls man doch die erste oder die davor verpasst hat, mit dem Rückblick, was bisher geschah. Also am letzten Sonntag haben wir Ostern gefeiert und das, der Predigtext war das Osterevangelium nach Matthäus. Da kamen die Frauen morgens zum Grab Statt aber den Leichnam zu finden, wie sie erwartet hatten, war das Grab leer. Es gab ein Erdbeben, es gab einen Engel, der ihnen sagte, Jesus ist nicht hier. Er lebt. Und das war so ein richtiger, ein richtiger Hammer. Ich habe in der Auslegung stark betont, dass Ostern allein Gottes Handeln war. Die Frauen, so tapfer und so liebevoll sie waren, sie konnten nichts beitragen. Die Jünger konnten schon gar nichts beitragen, die waren längst geflohen. Aber auch die Feinde konnten es nicht verhindern, es war wirklich Gott allein, der gehandelt und das gesetzt hat. Deswegen kann es auch keiner kaputt machen. Deswegen ist es auch nicht so halb gut geworden, sondern so richtig. Dann kam der Cliffhanger. Es gab nämlich eine Botschaft. Der Engel sagte, schöne Gut, aber geht zu den Jüngern, sagt ihnen, ihr werdet Jesus in Galiläa treffen. Dann begegnet Jesus den beiden sagt, fürchte euch nicht und dann sagt er, sagt den Jüngern, ich werde sie in Galiläa treffen. Also muss sich der Leser fragen, was passiert denn da noch? Da fehlt doch noch was. Er wird sie in Galiläa treffen. Geht es jetzt einfach nur darum, dass er ihnen zeigt, dass er lebt oder hat er ihnen dann noch etwas zu sagen, auf das das Ganze hinausläuft? Und jetzt lese ich Ostern Teil 2, die Folge für heute. Der direkte Anschluss an das, was wir am Ostersonntag gehört haben. Am Ende sagt Jesus also, geht hin und verkündet es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Jetzt geht's weiter, Matthäus 28, ab Vers 11. Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und die kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Stadthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu fürchten habt. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren. Und dies Gerücht hat sich bei Juden verbreitet bis auf den heutigen Tag. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Da ist nichts dazwischen und ich habe das jetzt absichtlich dieses Ostern mal so ausgesucht, weil wir diese Kapitel oft trennen. Wir lesen Ostern zu Ostern und diesen Missionsbefehl lesen wir dann bei Taufen oder sowas. Und auch im Gemeindeaufbau, da wird einerseits sozusagen Kirchenjahr, Ostern und so weiter und die Frage Mission wird dann irgendeinem ganz anderen Unterkapitel Punkt 7b oder so verhandelt. Hier in Matthäus wird das direkt ineinander erzählt. Das ist ein Guss, das sind zwei Folgen einer innerhalb einer Staffel. Und ähm, dazwischen ist noch kurz diese Geschichte, mit der, äh, wie das Gerücht aufkommt, dass das Grab ausgeraubt war. Da will ich ja nicht groß drauf eingehen. Es gibt eigentlich tatsächlich noch aus dem zweiten Jahrhundert eine Quelle, eine Diskussion zwischen einem christlichen, sozusagen frühen Philosophen und einem Juden, wo genau diese Geschichte immer noch erzählt wird. Also die hat sich tatsächlich eine Weile gehalten. Und dann kommt es zu der großen erwarteten Begegnung, die jetzt schon mehrfach angekündigt und vorbereitet war. Er trifft sie, seine Elf. Und als sie ihn sehen, fallen sie vor ihm nieder. Genauso wie die Frauen im Osterabschnitt. Das ist so groß, das ist unfassbar, das ist so erstaunlich, dass er lebt. Da bleibt nichts anderes, als niederzufallen. Und jetzt haben wir offensichtlich einen großen Unterschied. Ostern hatten wir vor einer Woche gesehen, sonst schaut es mal nach. Ostern ist Gottes Handeln ganz alleine. Er macht das. Bam, Menschen tragen nichts bei. Und nur so kann man wirklich den Tod besiegen. Aber jetzt, wo es darum geht, das weiter zu erzählen, wählt Gott einen anderen Modus. Er wählt ganz bewusst den Modus, dass wir da mitmachen sollen. Mitmachen dürfen. Denken vielleicht manche, ach, hätte er das nicht auch wie Ostern machen können? Wir setzen uns auf die Couch und er macht das, bam. Aber Vorsicht, das ist der Wunsch eines Kindes, was nicht erwachsen werden will. Das ist der Wunsch eines Kindes, was auch Verantwortung, Nö, ich will lieber noch so wie ein Fünf, da hat Mama für alles gesorgt oder Papa und ich konnte den ganzen Tag spielen. Ähm, Gott will offensichtlich, dass wir erwachsen werden, dass wir die Herausforderung annehmen. Aber damit geht er auch ein Risiko ein. Alles, wo wir mitmachen, können wir auch versemmeln. Und trotzdem geht er dieses Risiko ein. Er bezieht seine Gemeinde in diese Mission ein. Und dann ist hier so ein kleiner Nebensatz, den man fast überlesen kann, der aber auch ziemlich überraschen kann. Sie fielen vor ihm nieder, okay, das kann man erwarten. Einige aber zweifelten. Was? In dem Moment, der große Moment, das Höhepunkt, der Höhepunkt des Evangeliums. Jahrelang hat er sie ausgebildet, die Speerspitze, die Elitetruppe, die Besten der Besten, die am meisten von ihm mitgenommen haben, die Zeugen der Auferstehung, alles, alles, alles. Die Avengers. Jetzt kommt der große Moment und einige Zweifel. Einige von Elven, wohlgemerkt, kann man jetzt ausrechnen. Bei zwei sagt man noch nicht einige, bei einigen sagt man müssen mindestens drei sein, vielleicht vier. Drei oder vier von Elven, rund ein Drittel. Das ist eigentlich eine erschreckend hohe Quote für die Speerspitze, für die Elitetruppe der Mission. Ein Drittel Zweifler. Ich habe einen ganz frommen amerikanischen Kommentar ähm, gefunden. Da fand der Ausleger, ein hochdekorierter neutestamentlicher Wissenschaftler, fand den Gedanken so unerträglich, dass er zu einer Notkonstruktion griff und sagte Nein, nein, nein. Also das sind nicht die Elf, unter denen die Zweifler waren, sondern wahrscheinlich waren es, gab ja auch noch so Jünger im weiteren Sinn, die sich so drumherum gruppierten, wahrscheinlich waren das die. Also die Elf sind anständig auf ihr Angesicht gefallen, wie man das erwarten kann, voll von Glaubensmut und die anderen irgendwie, also nicht aus dem Kern, die waren da so drumherum und haben gezweifelt. Problem nur, das hätte dieser Neutestamentler einfach lesen können, da steht nichts von anderen. Da stand auch nicht die Jüngerschar, sondern die Elf Jünger gingen nach Galiläa. Und als sie ihn sahen, fiel, da ist nichts von anderen die Rede. Die Zweifler sind offensichtlich unter diesen elf. Jesus schließt die nicht aus. Auch bei Thomas, was wir eben gehört haben, ist zwar ein Problem, aber der wird nicht nach Hause geschickt. Jesus kann sich das leisten, in diesem Kernmoment die Zweifler mitzunehmen. Er sendet sogar, auch diese, er geht ja scheinbar gar nicht drauf ein. Man könnte ja einige zweifeln. Halt, stopp! ich teile euch in zwei Gruppen. Also, hier Jakobus, Johannes und Andreas, ihr seid die Zweifler, geht mal nach links, die anderen gehen nach rechts. Ihr könnt schon mal euch aussuchen, ausruhen, die anderen, und euch schule ich nochmal nach. Es gibt jetzt nochmal ein halbes Jahr Nachsitzen für euch Zweifler. Nichts davon. Er sendet einfach alle zusammen. Offensichtlich erwartet er von den Zweiflern nur eins. Dass sie mitgehen. Dass sie mitgehen, dass sie in ihrer Tat glauben, auch wenn sie im Herzen zweifeln. Dass ihre Füße glauben und den Weg gehen, den Jesus ihnen weist, auch wenn sie im Herzen Zweifel haben. Das leistet er sich. Das leistet er sich mit uns. Die Gemeinde Jesu war nie eine sichere Burg, ein Hafen, ein Gefüge aus hartem Beton, wo nur fraglose Glaubenshelden drin waren und die anderen waren draußen. Von Anfang an, an diesem zentralen Moment, sind die Zweifler mit dabei. Jesus ist nicht auf eine Truppe, eine Zweifelsfreie Truppe angewiesen. Aber das eine ist der entscheidende Punkt. Machen die Zweifler mit? Wirklicher Unglaube wäre gewesen, sie gehen nach Hause und sagen, nö, glauben wir nicht, tschüss. Solange sie aber sagen, wir gehen mit, wir lassen uns senden, auch wenn wir unserem Herzen nicht gewiss sind, so lange werden sie hier als Apostel und als Glaubende gerechnet. Wisst ihr was? Ich will jetzt keine Spekulationen über die Zweiflerquote hier aufstellen oder ähm, äh, zu Hause an den Geräten. Könnte man ja wie diese amerikanische Kommentar sagen, das sind die elf hier und die anderen sind so die weiter weg. Nein, Quatsch. Ich will nicht über die Quote spekulieren, aber jeder von uns hat doch mal die Stimme in sich, die sagt, Sag mal, stimmt das eigentlich alles? Ist es nicht doch nur ein frommer Wunsch? Wie ist das denn mit wissenschaftlicher Nachweisbarkeit und so weiter? Ich will euch was sagen. Das ist nicht nur bei Gott, bei Jesus, bei der Auferstehung so, das ist bei allen großen Fragen des Lebens so. Auf dem Weg, den wir in unserer Kultur antrainiert bekommen haben, sozusagen zu versuchen, wissenschaftlich ohne weltanschauliche Vorentscheidungen, da kriegen wir bei gar nichts Gewissheit. Ich nenne euch ein paar andere Beispielsfragen. Gibt es Liebe wirklich oder ist es nur ein Tool der Evolution? Gibt es Freiheit wirklich oder sind unsere Gedanken und Handlungen alle determiniert von physikalischen Prozessen, die dann bei uns im Hirn ablaufen? Gibt es Vernunft, Rationalität wirklich? Oder ist es auch eine Täuschung von feuernden Hirnsynapsen? Gibt es Humanität, gibt es Gut und Böse wirklich? Oder ist es nur eine Täuschung, die im Laufe der Evolution entstanden sind, um uns irgendwie gute oder schlechte Gefühle zu geben? Gibt es überhaupt eine Außenwelt? Oder ist es alles eine Täuschung? Ist es besser, morgens aufzustehen und meinen Job zu machen? Oder morgens aufzustehen und meinen Kindern Frühstück zu machen? Oder ist es besser, liegen zu bleiben oder sich umzubringen. Zu keiner dieser Fragen gibt es eine wissenschaftlich abgesicherte Antwort, im Sinne, so wie wir heute Wissenschaft treiben. Keine dieser Fragen lässt sich sicher weltanschaulich neutral beantworten. Die bleiben alle offen. Und was tun, Gott sei Dank, 99,8 Prozent aller Menschen, sie handeln so, als würde es das alles geben. Sie handeln so, als wäre es sinnvoll, seinen Job zu machen, sich um seine Familie zu kümmern, als gäbe es eine Außenwelt, als gäbe es Gut und Böse, als gäbe es Vernunft, Freiheit und Liebe und so weiter. Und in dem Handeln, nicht in dem theoretischen Entgrübeln, sondern in dem Handeln, zeigt sich dann in der Lebenserfahrung, es stimmt. Anders ist das bei Jesus auch nicht. Und diese Zweifler, wer auch immer es war, unter den Elfen und wie viele es genau waren, sie gehen mit und in dem Handeln erweist sich das Ganze als tragfähig über ein ganzes Leben, beziehungsweise viele der Jünger sind später dann den märtyrer gestorben. So geht Jesus mit den Zweiflern um. Und dann sagt er ihnen diese ganz großen Worte. Und jetzt erst, erst mit diesen Worten ist das Evangelium zu Ende. Erzählt noch nicht mit dem Osterevangelium. Geht jetzt hin und macht alle Völker zu jüngern. Kein Mensch mehr muss mit der Angst leben, dass der Tod ihn in der Hand hat. Kein Mensch mehr muss mit der Unsicherheit leben, dass er nicht weiß, wer Gott ist. Kein Mensch mehr muss unvergeben leben. Jesus hat dafür bezahlt, dass wir vollständige Vergebung und Erneuerung haben. Kein Mensch muss die Sorge haben, dass Corona sein Leben in der Hand hat. Und das folgt alles notwendig aus Ostern Teil 1. Und jetzt ist Ostern Teil 2. Wenn das so ist, wenn Ostern Teil 1 stimmt, dann raus damit. Dann könnt ihr es nicht mehr für euch behalten. Und ich kenne viele, die das anders sehen oder kritisch sehen oder Einwände haben. Und das läuft oft darauf hinaus, dass sie sich so ein bisschen wieder verkleinern wollen. Die sagen nicht, das ist falsch. Wir sagen ja, ein bisschen, ein bisschen verkleinern. Wir haben ja in unserer Matthäus-Vision Punkt 5, wir setzen alles daran dass Menschen Jesus kennenlernen und ihm mit uns gemeinsam nachfolgen. Das haben wir ja mehr oder weniger hier abgeschrieben. Und manche sagen, ja, ist ja okay, aber wir setzen alles daran, ist vielleicht ein bisschen stark, vielleicht ein bisschen viel. Geht es denn nicht ein bisschen kleiner? Muss das so strategisch sein? Muss das da stehen? Kann man das nennen? nicht so nebenbei mitnehmen? Und wenn es sich ergibt, okay. Und vielleicht gilt das ja sowieso eigentlich nur für uns. Und für uns ist ja schön, vielleicht auch für meine Freunde, aber für die, die ich noch nicht kenne, gilt das vielleicht gar nicht. Und als hätte Jesus das geahnt, hämmert er hier mit ganz großen Worten. Das Wort, was in diesem Abschnitt jetzt am meisten vorkommt, ist das Wort alle. Fällt das auf, alle lässt keine Platz für Verkleinerung. Alle macht. Ist euch das klar, dass keiner an Jesus vorbeikommt? Der russische Kosmonaut Yuri Gagarin ist 1961 der erste Mensch im Weltall gewesen, der mit so einem russischen Gefährter durch das Weltall fuhr. Und hinterher ist die lustige Geschichte, soll er, entweder er hat es gesagt, man weiß bis heute nicht ganz genau, das wurde ihm in den Mund gelegt von kommunistischen Anführern, der Satz, ja, ich war zwar im All, aber Gott habe ich da nicht gesehen. Also ganz naive Vorstellung, natürlich nur, die er damit widerlegt, als würde Gott im Himmel wohnen, so dass man ihn, wenn man hoch genug ist, dann da sehen würde, dass er da so sitzt oder so. Ähm, aber irgendein böser christlicher Kommentator hat damit gesagt, naja, er hätte mal aussteigen sollen aus seiner Kapsel, da hätte er ihn spätestens einer Minute getroffen. Ist euch das klar, dass an Jesus keiner vorbeikommt? Er hat alle Welt. Dann sagt er, alle Völker. Welches fehlt bei alle? Keins. Also auch die, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Die, die wir heute alle bei uns vor der Haustür haben. In Münster, die Welt hat sich geändert, muss gar nicht mehr, wer weiß wie, tausende von Kilometern bös CO2 rauspusten beim Fliegen, man braucht fünf Minuten, da trifft man Menschen aus aller Welt. Alle Völker, und was sollen wir ihnen sagen? Alles, was ich, also was Jesus natürlich euch befohlen habe. Und dann ist er bei uns, wann? Alle Tage, bis an das Ende der Welt. Das zentrale Wort ist alles umfassend. Und wie sollen wir das hören und sagen, oh ja, schön, aber ich mache es so ein bisschen kleiner. Ich sage so, ein paar Völker, so ein paar Leute. Ich sage so, okay, du hast vielleicht einen Teil der Macht. Für manche Menschen bist du zuständig, für andere nicht. Ich sage mal, du bist vielleicht ab und zu bei mir, wenn ich mich gut fühle. Oder wenn es läuft, oder wenn ich eine Heilung erlebe. Und bei den anderen Tagen bin ich mir nicht so sicher. Nein. Jesus sagt, alle Tage, alle Völker, alle Macht, alles, was ich euch befohlen habe. Das ist das große Wort und offensichtlich, sehr bewusst, so groß gewählt. Und ich möchte auch nochmal eins sagen, Zweifler sind erlaubt, Zweifler sind willkommen. Welcome on board, wenn du im Herzen manchmal nicht genau weißt, ob das stimmt, macht nichts. Kommt. Eins ist aber ein Problem. Ein Zweifler kann sagen, im Herzen habe ich es nicht, aber ich mache einfach mal mit und vielleicht fühlt es sich dann wieder. Ein Zweifler kann theoretisch aussagen, ich glaube es nicht und steige aus. Auch das ist möglich. Wir haben die Geschichte vom reichen Jüngling, wo Jesus zwar traurig ist und der reiche Jüngling auch, aber er geht am Ende weg. Es ist möglich auszusteigen. Es ist keine, keine Sekte oder so. Es hat Folgen, aber es ist möglich. Aber eins geht nicht. Dass die Zweifler drinbleiben und dann erwarten, dass die ganze Gemeinde ihre Strategie an den Zweiflern ausrichtet. Ja, Biotech kann damit leben, dass es Leute gibt, die sagen, ich will nicht geimpft werden. Finde ich auch richtig. Freies Land, kein Impfzwang. Ich bin streng gegen Impfzwang, meine persönliche Meinung. Und das kann denen bei Biotech ziemlich egal sein. Und vielleicht gibt es Mitarbeiter bei BioNTech, die eines Nachts manchmal überlegen, ist das wirklich so klar, dass wir die richtige Strategie verfolgen? Schaffen wir das weltweit? Was ist mit den Mutationen? Ähm, vielleicht muss man doch ganz anders. Solche Gedanken mögen die haben. Spielt keine Rolle, solange sie am nächsten Morgen zur Arbeit gehen und ihren Job machen und möglichst viel von diesem Impfstoff produzieren. Aber eins geht nicht, dass Biontech anfängt und sagt, wir richten jetzt unsere Strategie nach den Zweiflern aus und produzieren nur noch die Hälfte, weil vielleicht ist ja auch halb gut. Vielleicht hilft es ja manchen nicht oder so. Das geht nicht. Zweifel sind erlaubt, Fragen sind erlaubt, mit Zweifeln im Herzen mitmachen ist auch erlaubt. Aber zu erwarten, dass die ganze Gemeinde Jesu nach unseren Zweifeln ihren Auftrag bremsen soll, das geht nicht. Und das ist das Problem, was wir heute tatsächlich in großen Teilen der westlichen Kirche haben. In anderen Teilen der Welt kaum. Also in Afrika, in Südamerika, in Asien, alles kein Ding. Die sind viel, viel missionarischer als wir heute. Aber im Westen haben wir das öfter, diese, diese Bremsung, diese selbst eingebaute Bremsung. Und das gibt zwei Riesenprobleme. Erstens, keine Organisation kann effektiv sein, wenn sie über die Grundziele permanent streitet. Egal welche. Aber das größere Problem ist geistlich. Wie soll das gehen, dass wir vor dem auferstandenen Herrn stehen? Er sagt alle, los jetzt, ich bin dabei, lass uns Gas geben. Und wir sagen, hm, mal so halb. Hm, ich sag mal so ein Drittel. Hm, ich sage, ja dann, wenn mir gerade so danach ist. Ich sage, wenn meine Ästhetik gerade mal dein, deinem Halsweg so entspricht, das ist ein geistliches Problem. Dann unterbrechen wir den Kontakt mit unserem Herrn. Dann machen wir Jesus klein und dann kriegen wir große Probleme. Gott ist das Risiko eingegangen. Er ist das Risiko eingegangen, seine Mission zusammen mit den Menschen zu machen. Wir dürfen daran reifen. Wir werden mitgenommen. Wir werden herausgefordert. Wir werden zu großen Taten aufgefordert. Und ja, wenn man auf 2000 Jahre guckt, haben wir alles dabei. Schuld und Versagen. In verschiedener Hinsicht. Manchmal einfach durch Verweigerung, durch Faulheit, durch Bequemlichkeit. Dadurch, dass wir und unsere Vorfahren unseren Nächsten diese gute Nachricht schuldig geblieben sind. Es ist genauso wie die nächsten Liebe. Es ist ein Gebot. Da gibt es nichts zu verhandeln. Und wir sind es manchmal schuldig geblieben. Das Zweite in der Art, dass man aus seiner Mission was ganz anderes gemacht hat. Das hat es natürlich auch Leider oft genug gegeben in den 2000 Jahren, dass man sie mit Gewalt gemischt hat, dass man sie mit Imperialismus, mit Kolonialherrschaft gemischt hat, dass man eigentlich nur westliche Vorstellungen den anderen aufgedrückt hat. Wohlgemerkt, Jesus sagt hier, lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Lehrt sie nicht, zwei, drei Gebete zu sprechen und dann ist gut, sondern alles, was ich euch befohlen habe, da gehört zum Beispiel die Bergpredigt mit rein, die wir ja in Matthäus vorher lesen. Also mit Demut, mit Feindesliebe. Mit, pass auf, euer Bruder hat, hat nur einen Splitter im, im Auge, ihr habt den Balken. Mit Verzichten auf Richten, all das gehört da rein. Ist es nicht mit drin, dann ist es nicht die Mission, die Jesus uns aufgetragen hat. Also da ist viel Schuld passiert. Aber, ich will es auch nicht zu klein reden, es ist auch, weiß Gott, viel, viel Gutes passiert. Endlose Menschen sind ihre Angst losgeworden. Manchmal die Angst vor einem Ahnenkult, der sie sehr bedrückt hat, nebenbei ihre ganzen Ressourcen aufgebracht hat für die Opfer, die sie dann von deren eh schon schmalen Ernte auch noch bringen mussten. Endlos viele Menschen sind frei geworden. Ich habe in, der, in einem Gespräch mit einer unserer persischen Schwestern Jetane erzählt, dass sie so aufwuchs, dass da so viele Gebote und so viele Vorschriften waren, angefangen von den, natürlich, wie die Haare zu klein sind, mit der Drohung, wenn die Haare nicht verschleiert, dann wird man eben an den Haaren aufgehängt zur Strafe von Gott, dass sie irgendwann aufgegeben hat und gesagt hat, ich bin so ein verlorenes Mädchen, ich habe eh keine Chance bei Gott. Bis sie Jesus kennengelernt hat und gelernt hat, du bist sein Kind, du bist angenommen, es ist alles heil, es ist alles gut. Millionen von Menschen haben die Freiheit erlebt, und, das ist auch ein interessantes Phänomen, wenn man etwa in Afrika guckt, ist es sehr oft so, dass die Afrikaner, die Missionarsvorfahren, die da im 19. Jahrhundert oder so gekommen sind, sehr, sehr hoch in Ehren halten und die als Helden verehren, während wir, wo unsere Vorfahren die gesendet haben, dann eher so sehr kritisch immer drauf gucken und überall dann das Haar in der Suppe suchen. Es ist auch viel Gutes dabei rausgekommen. Und jetzt geht es aber nicht mit dem Blick zurück. Jetzt stehen wir hier. Ostern Teil 1 haben wir letzte Woche hoffentlich kräftig gefeiert. Hoffentlich mit schönem Essen, mit Eiern, mit allem, was dazugehört. Weil Jesus auferstanden ist, weil das real ist und weil das wunderbar ist. Und jetzt stehen wir hier bei Ostern Teil 2. Lassen wir uns senden? Sag mal ehrlich, gibt es einen Grund, von der Sendung etwas zurückzunehmen? Unsere Gesellschaft ist nervöser als vor einem Jahr. Ich empfinde es so, dass man stärker auf eine Art von existenzieller Hoffnungslosigkeit stößt als vor einem Jahr. Dass so ein bisschen Corona-Deprimiertheit bei vielen da ist, die wir so nicht kannten. Und jetzt stehen wir da bei Ostern Teil 2. Gibt es einen Grund zu sagen, ach nö, Teil 2 interessiert mich nicht, Teil 1 reicht mir. Ich habe schön gefeiert letzte Woche, ja, hab vielleicht einen Familienbesuch gemacht, hab die Eier gegessen, damit muss es auch mal gut sein. Gibt es einen Grund, diesen Schritt zurückzunehmen, da wieder einzubremsen? Oder haben wir gerade jetzt allen Grund zu sagen, gegen diese Depression haben wir ein Mittel? Dieses wunderbare Wort Gottes, von dem Neuanfang, von der Versöhnung, von dem Versprechen, dass niemand im tiefsten Sinne jemals allein sein muss. Jesu großes Wort kommt her zu mir, alle die ihr mühselig beladen seid. Ich will euch erfrischen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Haben wir irgendeinen Grund, da was zu verkleinern und wegzunehmen? Ich glaube nicht. Und ich glaube, genau diese Anordnung ist sinnvoll und es gehört sozusagen organisch und notwendig zusammen. Osternteil Teil 1, das Fest der Auferstehung und Ostern Teil 2, die Sendung seiner Gemeinde. Ja, die ist manchmal schwierig, wir haben jetzt bei uns in der Gesellschaft nicht mit hartem Widerstand zu kämpfen, aber mit sehr viel Gleichgültigkeit. Deswegen sagt Jesus ja auch, er ist dabei, wir machen es ja nicht allein. Und ja, wir sind natürlich auch jetzt erstmal mit vielen, was wir so gemacht haben, wieder auf null geworfen, weil wir immer noch nicht wissen, wie ist das mit Corona, wann ist das vorbei, welche Formate gehen jetzt, welche nicht. Und Jesus ruft uns nicht in die Mission von vor einem Jahr oder in die vom 19. Jahrhundert, oder die vom 1. Jahrhundert. Er ruft uns in die für das Jahr 2021. Und da wissen wir noch nicht, wie es geht. Jedenfalls vieles wissen wir noch nicht. Da werden wir neu lernen müssen, wir alle. Aber es bleibt dabei, dass er uns sendet. Es bleibt dabei, dass Ostern eins gewesen ist und real ist. Und es bleibt dabei, dass Ostern 2 daraus folgt. Und deswegen habe ich eine Frage zum Schluss an euch heute Morgen. Seid ihr bereit? Die Frage ist nicht, seid ihr im Herzen vollständig zweifelsfrei? Das waren offensichtlich nicht mal diese ersten Jünger, jedenfalls nicht alle. Die Frage ist nicht, haltet ihr euch für die Elite und die Speerspitze der Mission? Die Frage ist vollkommen irrelevant. Wer die Elite und die Speerspitze ist, wer auch immer das beantworten mag, das können wir einfach offen lassen. Die Frage ist nicht, habt ihr es drauf und wisst, wie es geht. Keiner weiß im Moment, wie es geht. Das ist auch nicht relevant. Relevant ist, seid ihr bereit? Seid ihr bereit, vor Jesus niederzufallen und zu sagen, du bist der Boss und wenn du sagst, geht, dann gehen wir. Und wenn du sagst, such den Weg, dann suchen wir den Weg. Seid ihr dazu bereit, Ostern Teil 2 genauso mitzunehmen wie Ostern Teil 2? Ich behaupte, es gibt keinen konsequenten Weg, Osternteil Teil 2 zu verkleinern, ohne auch Osternteil 1 zu verkleinern. Wer Osternteil Teil 1 voll haben will, der ist nur konsequent, wenn er auch Osternteil Teil 2 voll mitnimmt. Deswegen jetzt einen kleinen Moment Stille und jeder kann das für sich selber überlegen. Bin ich bereit und wenn ja, dann sagt es unserem Herrn in einem kleinen stillen Gebet dass wir für seine Sendung bereit sind, dass wir bereit sind zu suchen, wie das jetzt geht. Nicht erst, wie das nächstes Jahr oder in zwei Jahren geht, sondern wie es heute und morgen geht. Und dann natürlich auch in ein oder zwei Jahren. Lass uns einen Moment still sein. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Auferstehung, für deinen Sieg über den Tod. Und wir danken dir auch, dass du uns sendest, dass du schon immer deine Gemeinde gesendet hast. Wir danken dir für die, die uns von deinem, von dir erzählt haben, die es vor Jahrhunderten hier in unserer Kultur gemacht haben, die dafür ihr Leben riskiert haben. Und wir danken dir auch, dass du uns herausforderst. Du siehst aber auch unsere Unsicherheit. Unsere Zweifel, vielleicht auch die Müdigkeit, die Enttäuschung über Dinge, die nicht geklappt haben. Du siehst, wo wir stehen. Du siehst, dass wir auch nicht, immer noch nicht so recht wissen, wie wir mit den Corona-Umständen umgehen sollen. Aber lieber Herr, du sendest uns auch heute. Du versprichst uns auch heute deinen Geist zur Führung. Du versprichst uns auch heute, dass du dabei bist, jeden Tag. Jeden Moment. Und so komm, du. Mach unser Herz weich und bereit. Wir sind deine Gemeinde. Ja, Herr, wir wollen auch deine Missionare werden. Amen.